0: Escapa de la rutina para pilotear, tu viaje. para pilotear tu viaje. Tus dudas, tus
1: curiosidades,
0: lo que piensas,
1: lo que opinas.
0: Es abordado en tu programa.
1: ¿Y tú? ¿De qué quieres hablar? Comenzamos.
0: ¿Tú de qué quieres hablar? Mi nombre es Mónica Agudiño. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es para todos, todos prestando atención a esto, por favor, porque es urgente que fomentemos nuestra cultura de cuidado dental. Para hablar del tema binomio dentista es igual a miedo, tengo el gusto de tener aquí en cabina a una querida amiga. Ella es Alba Zamora. Alba es especialista en capacitación enfocado a salud bucal en escuelas y empresas. Bienvenida, Alba.
1: Gracias.
0: Amiga Moni. <ríe> sí, 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 sí. Ya la tenemos historia. buen rato de conocernos sí, sí. y...
1: creando y, muchas sonrisas.
0: Eso, eso <ríe> es lo importante, eso es lo importante. Muy bien. Alba, pues hay mucho de qué hablar respecto al cuidado de nuestra boca, a qué pasa culturalmente con los mexicanos, eh... En este sentido de... Estamos acostumbrados a ir al dentista. Y bueno, deja de la costumbre. Algo que, que pueda ser más delicado todavía. Le sacamos a ir al dentista. O sea, es como... Oye, es dentista y se teniza la piel de repente. Eh, que porque Bueno, yo puedo ubicarlo porque estamos muy condicionados a ciertos factores dentro de un consultorio del dentista. Que ya queda grabado y puede ser alarmante de, de repente... ¿Qué pasa en nuestra conducta con este miedo de, de asistir con ustedes, no? Yo te lo puedo decir, a mí en lo personal sí tengo un condicionamiento muy fuerte de oír este sonido tipo taladro y se me enchina la piel. Y de hecho, este, si está todavía el poder estar en contacto con este sonido cerca de alguna visita que haya hecho a dentista... Hasta dolor me da en la boca, ¿no? O sea, se generan <risa> condicionamientos. Sí. Eh, yo creo que la gente te platica de esto también en el momento que entran en al consultorio. O tú puedes ver cuál es la actitud, el comportamiento que tienen. Eh, pero bueno. Desde antes. Desde antes, sí. Pero pues hay mucho que hablar al respecto. Y me gustaría que empezáramos primero con la parte cultural, ¿no? ¿Qué pasa con la prevención? Eh, ¿Tú qué notas en nuestra sociedad...? Respecto a, ¿tenemos hábitos de consultar al dentista para prevenir algún tipo de problema?
1: Realmente es muy poco, Moni,
0: porque el, de hecho, hablando
1: tal cual en porcentajes de lo que hemos visto en nuestra consulta, la mayoría de las personas llegan por una molestia. Sí. Cuando no es molestia es porque hay un un problema, o bueno, algo que ellos consideraban mínimo, como que se me están desgastando los dientes, o que tomo mucho café y se me están manchando los dientes, uh-huh. o que me sangren las encías, y que se ve como es normal, en todas las etapas de la vida es normal, pero para nosotros ya representa un problema, porque es diferente, nosotros tenemos estándares diferentes tanto de cuál es el bienestar bucal, como uh-huh. la estética también, entonces nosotros ya lo tenemos estudiado y comprobado o cuáles son los estándares en, en los mexicanos o en, el, en la población en general, pero uh-huh. Eso no lo conocemos, nosotros no sabemos ni cuántos dientes tenemos, no sabemos cuándo nos deben empezar a salir, cuándo, si es normal que se caigan los dientes, que no es normal, por supuesto, entonces esa, toda esa prevención que podría venir desde la información está prácticamente nula.
0: No, no no existe. No existe. Fíjate, dijiste algo bien importante de diferenciar lo que es la estética respecto a la salud, Bueno, eso me llama mucho la atención y también el tema de que creemos que es normal que se caigan los dientes eh, y pasa que siento que es relativamente poco el tiempo que tenemos con un poquito más de acceso a dentistas, todas las personas, porque si, si ubicamos simplemente con películas que tienen algo de antigüedad, algunas décadas, el que fuera completamente normal que el abuelito estuviera chimuelo, ¿no? sí, sí, sí. O sea, sí, que es, sí. es completamente normal. Uh-huh. Y eso es alarmante, pues. Que ya ves y, la dentadura en el vaso de agua, ¿no? sí, sí. claro. Y, y bueno, si me voy mucho más atrás, para los antropólogos, el que definen la edad por el desgaste de los dientes, pero que eh, hace algunos siglos, a los treinta y tantos años, ya era una dentadura como uh-huh. ahorita de cualquier anciano, Exacto. ¿sí? Entonces, el tema de, del desgaste de, de nuestra dentadura, pues, siento que tiene poco en que hemos prestado atención para que esto no ocurra y que podamos llegar a una edad como adultos mayores con una mejor calidad en lo que son nuestras piezas dentales, uh-huh.
1: Sí, oye, porque el promedio de vida de de los mexicanos está ahorita en 76 años, los hombres, 78 las mujeres. Entonces, realmente hasta qué década de nuestra vida queremos comer bien, hablar bien, vernos bien con nuestra dentadura natural. Es muy complicado poder... En primer lugar, como como decía, si no sabemos cuántos dientes tenemos, no sabemos exactamente cuáles son los que tenemos sanos y cuáles son los... Si se llega a perder alguno, cuáles son los que tenemos que reponer y mucho menos las formas. Pero uh-huh. si sí, se considera que a los 78 años máximos de vida de un mexicano ya vamos a estar todos con dentaduras o con algún tipo de prótesis, lo ideal sería que no. Pero, ¿cómo, cómo empezar? Ese es el,
0: uh-huh. el dilema. Y también, claro. sobre todo,
1: porque la atención bucal aquí en Jalisco está reducida a las instituciones de salud pública, uh-huh. pero a las, la, también a la práctica privada. Y acá tenemos también estadísticas según el sistema de Información Nacional en Salud, sobre que el porcentaje... Bueno, la población asegurada realmente no siempre va a consulta, aunque tenga el seguro, aunque sea gratuito, porque tiene la prestación. Más bien, la población no asegurada es la que busca una consulta dental, incluso ahora sí por prevención.
0: Pero eso es meramente eh, por educación, ¿no? O sea, por educación respecto a cuidado y a prevención. Porque, bueno, si lo estás diciendo de esta manera, que... Es indistinto el, el tema de que estén asegurados o no. Eh, pues es alarmante que aún teniendo la prestación la gente no acuda y es sí. ignorancia de nuestra parte. Sí. es ignorancia de nuestra parte. Y puedo creer que la gente que sí acude, no teniendo seguro, como lo dijiste al inicio, ¿no? Es porque ya tiene alguna molestia.
1: Uh-huh.
0: Algo me duele, Así entonces tengo que ir al dentista. Y es eso, eso es, ¿tengo que ir? <risa> claro. <risa> ¿Y sobre claro. Todo? Bueno, no, no sé si alguien lo haga por gusto, pero <risa> <No>. <risa> Fíjate que sí, yo sí, y tengo un buen dentista. Sí. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero no, la... Bueno, lleva como aficiones muy personales, sí. porque si a ti te latió esta carrera, uh-huh. ya es por un gusto muy personal, ¿no? Sí. Pero muy dime muy cuántas personas vida. más lo hacen así por gusto. No, creo que sí. no todos son tan perfeccionistas. Como...
1: <risa> Pero la idea es que okay. sí la, eh, pues motivar o invitar a, sobre todo a la población masculina, que son los que más tienen problemas por dolor y que acuden con nosotros para solucionar esto que adquieran una cultura de prevención sí la prevención la información pero sobre todo que sean los que tengan la iniciativa de buscar lo que no es que es que porque yo me queje voy a a, o porque yo llore esta cosa de de los hombres no lloran sí Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Una de las misiones que tenemos nosotros en mi equipo de dentistas es inspirar al mundo a conservar una sonrisa sana y esto es la clave de que no les vamos a decir nada más cómo cepillarse bien los dientes, sino esta cultura tiene que nacer de que la gente realmente quiera lavarse los dientes. Sí,
0: es delicado, es delicado. Ahorita que mencionas que los hombres tienen un poquito más de resistencia al tema, puedo creer que está ligado a que su umbral de dolor es más bajo, Por lo tanto, le sacan más al dolor. Eh, Y es paradójico, ¿no? Porque, bueno, entra este tabú y este tema social de que, ¿cómo voy a aceptar que algo me duele? Exacto. ¡Y qué fuerte! ¡Qué fuerte! Eh, Respecto al umbral del dolor, ¿ustedes en consulta sí pueden detectar esto? O sea, ¿cómo hacen ustedes una observación o qué nos puedes compartir respecto a lo que ustedes... ¿Pueden ver dentro del consultorio en temas de umbral de dolor? ¿Hombre, mujer?
1: Sí, realmente tiene tiene que ver con genética, tiene que ver con los hábitos, con que si tenemos algún, lo que le llamamos nosotros para funciones, que es por ejemplo rechinar los dientes o tener... costumbre de haber estado mordiendo un lápices o l- las costureras sí, es muy es muy común que también se diga que mordiendo los tomando claro, los alfileres en claro. la boca los um, ahí se van se van detonando ciertas um, Vicios, ciertos deterioros de producto, ajá, que, deterioros eh, realmente porque... en los dientes que uh-huh. pueden incrementar todavía más el umbral que nosotros ya ya tenemos como um, propio por seres humanos uh-huh. tal cual un instrumento para calcular ese umbral no, simplemente hacer la observación clínica, investigar cuáles son todos esos síntomas que tienes, desde tomarte un helado, tomarte un café,
0: uh-huh.
1: algo dulce, algo ácido, todo eso nos va dando indicadores de qué le podemos recomendar al paciente. Únicamente tienes que cambiar tu, tu forma de cepillado, o tienes que usar una pasta dental específica para problemas de sensibilidad, okay, sí. o ya incluso llegar a tomar algún medicamento,
0: pero... Uh-huh. Bien, eh, todavía con el tema de, de prevención eh, Bueno, nos estás comentando de que efectivamente Sigue siendo muy bajo el, el hábito de los mexicanos de acudir al dentista ¿Se está haciendo algo al respecto para que esto cambie ya con las siguientes generaciones? Sí ¿Cómo, cómo hacen esto? o qué, ¿Qué es lo que está pasando?
1: Las medidas son que nosotros desde... Una parte de nuestra práctica dentro de la escuela hay hay programas de educación bucal a los sistemas de de salud pública, sobre todo, y acompañamos a los niños de algunas escuelas a darles charlas informativas. Eh, También muchas casas comerciales proveen gratuitamente cortesías de pastas dentales, de cepillos de, de dientes, pero también existe ya ahora también prestaciones adicionales a las que normalmente se conocían a los empleados de empresas en las que por medio de un descuento a nómina, por medio de descuentos a tarjetas o planes de financiamiento especiales se pueden proveer servicios en un tipo de aseguradora que eh, podemos por ejemplo una campaña que nosotros hacemos es eso ofrecemos tarifas preferenciales a a una empresa o a una escuela y adicionalmente una campaña de charlas preventivas o cuál es el problema que detectamos más en ese rango de edad o cuáles son las soluciones que buscan más esas personas y tomamos también retroalimentación de lo que ellos nos piden, entonces damos esas charlas mensuales y comprometemos a los pacientes a que tengan una revisión semestral al menos para que sigan teniendo ese beneficio de las tarifas preferenciales, esto nos ayuda a que, que vayan ya como, bueno, les da ese extra a la empresa de que les está dando uh-huh. esa prestación uh-huh. adicional y al empleado de que no va a faltar a su trabajo
0: por una por una, un dolor por las, de, de muela ok, ok no, y pues sí, que sí es importante, o sea, también la empresa está previniendo de alguna forma
1: y además también la, rapidísimo la parte digital existen muchos canales como el que nosotros tenemos en YouTube con mucha mmm, educación uh-huh. interactiva en la que ya se ve una un diente que por todas las superficies, ¿cómo lo puedes limpiar? ¿Cómo se debe limpiar y que lo conozcas? Y pues eh, todo ese material que antes no existía, ahora lo tenemos hasta nuestro celular.
0: Qué maravilla. Qué mar- eh, eh, ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Estamos canales? como Dentistas
1: Guadalajara, todo junto. Dentistas Guadalajara. Dentistas Guadalajara. Uh-huh. Guadalajara. Así nos pueden encontrar para uh-huh.
0: todos los videos que tenemos a disposición de ustedes. Padrísimo, muy bien, Alba. Les quiero comentar que este... Alba Zamora, mi invitada, nos está ofreciendo, son cuatro Cuatro. cortesías, cuatro cortesías para limpieza dental y esto incluye un kit de regalo completo para higiene bucal. Esto se lleva a cabo en instalaciones de dental y eh, pues llamen para que se inscriban y puedan ganar estas cortesías. Si ya tienen alguna duda respecto a qué está pasando con su boca, yo creo que es una magnífica oportunidad de que se hagan su limpieza. Es gratuita, o sea, va con cortesías para las personas que llamen y se va a rifar al final del programa. Se pueden comunicar al 3641-7414. Vamos a un corte, regresamos en un momento.
1: Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
0: regresamos a ¿Y tú de qué quieres hablar? Está padrísimo la música que nos están poniendo porque para darnos cuenta que el dentista implica muchas cosas, ¿No? En el momento que está trabajando con tu boca, ¿Qué está pasando con tu seguridad? ¿Qué está pasando con cómo socializamos respecto a la salud de nuestra boca? Y bueno, ahorita con Bésame Mucho, pues, el beso es parte de esa socialización. Y de nuestra Gran seguridad parte. respecto el a centro. la boca, ¿bien? Eh, bueno, yo sé que, que tú no te metes en, en tema de beso cuando estás con el paciente <risa> en el consultorio. hay un
1: tema muy curioso, fíjate ver, dime, cuando dime. anestesiamos a una, pero sobre todo me he tocado con chicos. ¿Mm? Están anestesiados y me dicen, voy a ir ahorita con mi novio a ver qué se siente un beso con anestesia. ¿Ok? <risa> Así. Sin sí, env- y es una, una parte madurez. importante de... Sí, es una parte importante como decías en la, en la seguridad de la persona, Sí, Todo esto refleja mucho en el cuidado, en la higiene, uh-huh. pero también en la, en la proyección de, de esa seguridad de voy a hablar como si nada o me voy a esconder un poco, tiene
0: mucho que ver con la autoestima. Claro, este quiero que continuemos con ese tema, solo le quiero recordar a las personas que nos están escuchando que Alba, mi invitada, nos está ofreciendo cuatro cortesías para limpieza dental y esto pues es una maravilla, les recomiendo que llamen, que se anoten los teléfonos a los que se pueden comunicar 36402131 o 36417414, todas las llamadas entran a RIFA para el final del programa, cuatro cortesías para limpieza dental y te agradezco muchísimo por este regalo, Alba, porque en serio, en serio, tenemos que sacarle provecho a esto, ¿No? Eh, Seguimos, sí, claro, seguimos con el tema de seguridad, eh, seguridad personal respecto a la higiene, y aquí viene otro tema que es importantísimo, o sea, ahorita empezamos hablando del tema del beso, pero luego entra el tema del aliento, ¿No? ¿Qué pasa con el aliento? Eh, He escuchado que en ocasiones tiene que ver con temas estomacales, o sea, con, con problemas de hígado y cosas por el estilo, pero asumo que la gran mayoría de las ocasiones está más relacionado a la higiene de los dientes sí. o a problemas o a salud en la boca.
1: Exacto.
0: ¿Cuáles serían los factores más comunes para que haya mal aliento en la boca?
1: Y de hecho que es una de las preguntas mucho más frecuentes. Frecuentes, sí. Sí, porque el, las personas pueden decir es que, yo me lavo los dientes, uh-huh. es que yo hago esto, yo hago aquello, pero tengo mal aliento, ¿qué pasa? Uh-huh. Y es cuando se considera, llega una persona, es que es normal que me sangren las encías, me cepillo muy fuerte. No es normal, el sangrado uh-huh. puede estar ocasionado y generalmente es por, al menos en su inicio, una enfermedad en las encías, la famosa gingivitis. Sí. A partir de esto, la gingivitis, que es esta inflamación, puede es debido a bacterias en la mayoría de los casos, uh-huh. también tiene relación con otras otros factores sistémicos que de le la, de la llamamos de, del organismo en general, si la persona toma algún medicamento como mm. hormonales, si toma mmm, también algunos medicamentos, los antiepilépticos, antidepresivos, si se toman medicamentos para la, controlar la presión, uh-huh. incluso los, los que son para el, el control de los oporosis, todo tiene relación con la boca.
0: Tiene que ver Pero, con eso también los anticoagulantes también. para que sangre más, ¿no? Sí. Y si alguno de los medicamentos que mencionaste eh, incluyen o generan que se um, alente la coagulación.
1: Exacto, uh-huh. entonces cualquier factor externo en nuestro cuerpo eh, puede llevarnos a este sangrado de las encías, pero también lo interno es que las, mm, es como si, si dejamos un, un trozo de carne fuera del refrigerador, inmediatamente empieza a olernos. Se está descomponiendo y
0: uh-huh. lo mismo
1: pasa en las encías cuando les uh, se queda entre los dientes algún resto de alimentos, cuando no pasamos el hilo dental adecuadamente, el cepillado lo dejamos como para cuando tengo tiempo nada más, uh-huh. entonces estos restos de alimentos van haciendo que las encías se descompongan y esto es lo que provoca el mal aliento porque el, la destrucción de un tejido es muy complicada a nivel ya microscópico, pero nosotros nos damos cuenta si las encías se ven rojas y si se empiezan a, le llamamos retracción, que empiezan sí, a, a, a bajar, bajar uh-huh. con el, el sangrado, que empieza a haber también sensibilidad y ya en sus grados más complicados cuando empiezan a aflojarse los dientes. E incluso también hay ocasiones en las que una muela del juicio que está atorada, que no va a salir uh-huh. y que hay que sacar con cirugía, también uh-huh. puede tener un grado de mmm, importante en este mal aliento, porque ahí también se acumula mucha comida en ese en ese espacio de la encía, entonces sí. ahí lo conveniente pues es revisar y retirar esas malas.
0: Sí, claro, que bueno, eh, ahorita solo como un dato por, por curiosidad, eh, yo escuché alguna vez que a la mayoría de las personas, a la gran mayoría, y ahorita tú me, me confirmas esto, eh, terminamos por retirarnos las molas del juicio, Ajá. que al final no están funcionando como se supone no, que, que, sí, que sí como tendrían que funcionar, o sea, salir alineadas, eh, cuidar el, el que eh, la mordida quede configurada en forma adecuada, Ajá. bueno, que sirvan. Sí. sí es así, o sea, la mayoría de las personas necesitamos retirarnos. Las, yo a los 15 años tuve cirugía por, por molas del juicio, me quitaron Ajá. las cuatro, eh, pero pero eso se me hace chistoso porque parece que es como un defecto en nuestra evolución no <risa> es la
1: que iba a comentar. A ver, sí, dime. tiene tiene mucho que ver con el tipo de dieta que tenemos ahora nuestros ancestros comían mucha eh, muchos alimentos tanto fibrosos como carne dura uh-huh. y que esto uh-huh, uh-huh. entonces esto se tenía que masticar mucho más uh-huh. con el, los procesos de los de los alimentos ahora ya no necesitamos tanto ese esfuerzo para desgarrar y para realmente triturar tanto la comida. Entonces, uh-huh. la función de esas muelas del juicio era apoyar en que toda la parte de atrás de nuestra boca, que es donde se da la masticación, hubiera otra forma de licuar y de moler esta comida. Uh-huh. Ahora ha ido disminuyendo y en este caso eh, también el tamaño de los huesos del maxilar y la mandíbula, que es donde están los dientes, también ha disminuido en su tamaño entonces que tal que tenemos un papá con dientes grandes, una mamá con mandíbula pequeña? Entonces no van a caber los dientes, pero las muelas del juicio mucho menos. Entonces, uh-huh. sí, la mayoría de las personas ahora están teniendo este problema de espacio, en que no caben sí. las muelas, salen acostadas, salen al revés. Y aparte la forma de las muelas está toda marciana. Entonces, la, el, la complicación es esta, que si no están funcionando para masticar, Uh-huh. no tienen por qué estar en la boca si salen hacia un lado si uh-huh. incluso muchas tienen caries se recomienda retirarlas, a mí también a los 16 años me salió una muela de juicio Solo una? Más. muy okay. bonita
0: por cierto, pero ya la ver, pues se tengo sentista, que ¿qué vas a decir? Okay, bueno. <risa> <risa> sí, a mí las cuatro. y sí me acuerdo perfecto de las radiografías que creo que Dos o tres de ellas venían completamente acostadas. O sea, estaban uh-huh. en horizontal. Sí, sí, sí. Sí, sí ¿qué, qué es eso? ¿Qué onda con mis muelas? Uh-huh, sí. Pero pues sí, o sea, fue operación y, uh-huh. y todo muy bien. Bueno, hasta donde me recuerdo, Obligado. todo muy bien.
1: Incluso se, es obligatorio para... Si se va a utilizar un tratamiento con brackets, por uh-huh. ejemplo, es obligatorio quitarlas. Y si... Eh, porque también quitan espacio. Van empujando los dientes y quitan espacio. Uh-huh. La otra es si se va a utilizar una prótesis y que la muela del juicio esté ahí, también es recomendable as- revisar eh, cuál serían, cuáles son los factores que... Eh, bueno, todo el, todos los ejes alrededor de la muela cambian, sí. entonces también es re- uh-huh. recomendable retirarlas, aunque estén ahí, no den molestia.
0: Ya, este sí, también me, me estás llevando así como a recordar, y seguramente mucha gente que nos está escuchando también se está como eh, identificando con este tema, porque yo veía que empezaba a salir una puntita, ¿no? Uh-huh. Así como como bebé, el, la puntita del diente. Dije, ¡ay, qué maravilla! Mis muelas del juicio, pero me empiezan a doblar muchísimo. Uh-huh. Y en el momento que me revisan y que me hacen la radiografía, ven que viene completamente acostada. Y yo así como, ¡ay, ¿por qué? Y, y sí me explica el dentista, es que este que mis dientes afortunadamente han sido funcionales toda mi vida, nunca he tenido problema pero que sí me iba a deformar todo, si me las dejaba Ajá. un poco más, me iba a deformar todos los dientes porque empuja, ¿no? Sí. Empuja, hace esa función. Y los infectan también, entonces imagínate. Uy, bueno. Eh, quiero agradecer a las personas que se han comunicado con nosotros. A Antonio Pérez nos dice, fíjate qué importante. Dice, creo que culturalmente <risa> vemos al dentista como si fuera tipo Jack el Destripador. <risa> Desde niños sí tenemos miedo a ir a revisión sí. y de manera, consci- de manera consciente. Y aún ya siendo adultos postergamos la revisión por miedo hasta que ya no soportamos el dolor. Sí, sí. sí somos y... los carniceros, según dice.
1: <risa> no, sí, la es... Verdad es que somos re buena gente.
0: Ah, no, <risa> eso no lo dudo, pero es como como les dije desde el principio, ¿no? Cómo vamos condicionándonos. Sí. Y bueno, psicológicamente, eso es eh, como de los tipos de condicionamiento más sencillos que hacemos relacionar algo con dolor y de, de inmediato... Temer y hacer una generalización, ¿no? Sí, como dice Antonio, los antiguos dentistas eran barberos, entonces imagínate. Sí, no, pues bueno, también se ven las películas antiguas que era como de amarrar la muela y darle el jalón y agarrarlo de todos lados. No, sí, impresionante. Eh, Se comunicó Ana Altamirano Leal, Raquel Sánchez, Eric Javier Arellano. Muchas gracias por comunicarse con nosotros Ellos quedan anotados para la rifa de las limpiezas dentales Y eh, la señora Raquel Sánchez Nos comenta Como mexicanos en ocasiones no nos preocupamos Ni por nosotros mismos Y dejamos todo al final ¿Bien? Parte ni de lo que... Por los hijos, ¿sí? ni por los hermanos, novios Nadie Qué bueno que lo mencionas así Porque una cosa es tener nosotros mismos Nuestro condicionamiento, al dolor uh-huh. Y otra es descuidar a la familia por nuestros propios miedos, ¿no?
1: Sí, así es como dice Raquel también. Completamente de acuerdo y y la idea es al revés. Eh, Hacer una, una estrategia de protección
0: mutua de todos, todos contra todos. Todos, al todos a favor de todos, <risa> sí, ¿Sí? sí eso, la palabra eso. en contra como que no me termina de encantar, <risa> es, todos a favor rosa. de todos, y vamos a retomar este tema cuando regresemos al corte porque me parece sumamente importante el cómo los papás sí están ayudando a que se cambie esta cultura de temor al dentista, qué hacen ellos, cómo reaccionan y cómo influyen de esta manera a sus hijos. Claro. Les recuerdo que Alba Zamora tiene para nosotros cuatro cortesías para limpieza dental. Se pueden comunicar a los teléfonos 36 40 21 31 o, set, o 36 41 74 14. Todas las personas que llamen quedan anotadas para la rifa de estas limpiezas dentales. Vamos a corte, regresamos en un momento. Yo solo quiero diciendo con esta música padre que ponen entre corte y corte a hacer un programa que sea exclusivamente de besos. Sí, ah. me están llevando a eso. Muy bien. Bien, gracias por la idea. Eh, les recuerdo el tema del día de hoy es binomio dentista es igual a miedo. Muy alertas con eso. Fíjense que eh, le quiero agradecer a las personas que se han comunicado con nosotros porque están entrando a la rifa de las cortesías de limpieza dental que ofrece mi invitada Alba Zamora. Son cuatro cortesías para que hagan su limpieza bucal. Se pueden comunicar a los teléfonos 36402131 o 36417414. Todas las llamadas entran a rifa. Y eh, muy importante, comentarios que nos están haciendo llegar. Y y va ligado a todo este tabú de la ida al dentista, Alba. José Flores dice, considera que tiene que ver con la cultura y la economía. Priorizamos dedicar tiempo y dinero a otras actividades, dejando los cuidados médicos al final. Lamentablemente cuando ya no hay mucho por hacer. Y aquí te tendría que hacer una pregunta muy concreta, Alba. Eh, Sigue siendo sigue siendo, fíjate, yo también ya traigo Ajá, esa sí, creencia, ya, ya lo estoy poniendo ahí como antecedente. ¿Sigue siendo caro ir al dentista? O sea, ¿qué qué pasa con esto? ¿Es es accesible al bolsillo de la gente?
1: Tenemos nosotros la costumbre, al menos lo digo por mi equipo de trabajo de adquirir equipo y materiales de que a nosotros nos resultan caros prácticamente en la en la consulta como materiales trabajamos con laboratorios dentales que también sus honorarios son son altos, porque precisamente hemos hecho comparativos de con qué si nos funciona mejor qué le podemos garantizar al paciente con mejores resultados en estética y en función y nosotros trabajamos mucho con eso obviamente podemos decir, yo voy a abaratar mis costos yéndome a un laboratorio más barato, comprando material que me venden en 3x2 en una expo pero no queremos arriesgar esa parte. La lamentablemente hay promociones que abundan en todos lados de cómo por 100 pesos te tapan tres dientes. Uh-huh,
0: uh-huh. Cómo,
1: ¿Cómo lo hacen y con qué? No sé, a lo mejor es con un mismo clavo de olor de esos que antes se usaban <risa> para aliviar alguna molestia. Uy. Pero no, no me quiero meter mucho en esa parte de, la, de lo técnico de cuál es qué es lo mejor que hay que utilizar y qué no. Uh-huh. Pero sí en que como se dice, barato no significa malo, pero caro tampoco significa muy bueno. Tam- hay que uh-huh. buscar un, un término medio y nosotros aquí en Guadalajara sí hemos visto que hay un estándar, una media de precios en la que pues debemos respetar que los pacientes que no tienen acceso a seguridad social o que los tratamientos que no existen en la seguridad social se deben conservar en un costo accesible. accesible. Definitivamente uh-huh. es difícil asegurar que una persona vaya a adquirir un tratamiento completo desde el principio, desde la primera visita, pero se puede ir haciendo un, un plan en el uh-huh. que en la primera, en el primer trimestre del año se haga, este, se completa ese tratamiento. Se termina esto, seguimos al siguiente, ¿qué otros tratamientos se pueden hacer en ese momento? Uh-huh. Y obviamente con nosotros trabajamos mucho con las opciones de financiamiento, Cualquier tarjeta de crédito es bienvenida, incluso American Express, uh-huh. formas de pago también en efectivo. Se puede hacer un plan en el que la persona pueda, en, según sus, sus prioridades también como lo, como se, como lo vemos, uh-huh. decir, este tratamiento me lo hago ahorita, que es lo primero que necesito, que es lo que se va a llevar más tiempo. Por ejemplo, en un implante, un implante se pone con una cirugía, sí. la cirugía requiere cicatrización, durante todo ese periodo se puede estar haciendo el pago. Uh-huh. Y lo importante también es que nosotros trabajamos con especialistas, somos odontólogos generales, nos enfocamos en todas las áreas de diagnóstico, pero ya cuando se trata es un tratamiento con un especialista, les llevamos, y obviamente eso tiene otro costo, pero es igual, tratando de tener la misma métrica y que la mayor cantidad de personas tengan acceso a estos servicios. Okay. De hecho, uh-huh. en mi equipo de trabajo y en conjunto es un, un programa que estamos llevando, desarrollando ahora. Es que las personas que definitivamente no tienen acceso a servicios de, de salud por prestaciones, por nada, porque de hecho no tienen trabajo y que no tienen no pueden ir a un, a un dentista privado, uh-huh. tengan el beneficio de estos cosas a través de aportaciones. Es un sistema de aportaciones que vamos a, a ejercer para beneficiar a estas personas. Y esto a través de, de esfuerzos también con con otras instituciones, ya les estaremos platicando más al respecto.
0: Bien, y que también tenemos que considerar que los trabajos que se hagan a nivel dental es algo para toda la vida, ¿no? O sea, bueno, relativamente, me, me, a lo que me refiero es que estás trabajando con piezas con las que vas a vivir toda ah, tu sí. vida. O sea, sí, sí sé que, que, por ejemplo, el tapar una muela no es de que te vaya a durar esa este amalgama o esa resina toda la vida. Exacto pero eh, es una inversión al final de cuentas, estás cuidando tus piezas y, y es algo con lo que vas a estar siempre sí, eh, es, no es un accesorio, no es no algo es un lujo, sí. eso eso es, uh-huh.
1: es precisamente esa inversión que nos va a uh-huh. llevar a detener todo lo que haya en este momento de enfermedad, de todas las bacterias que ataquen nuestra boca, uh-huh. detenerlas y estarlas manteniendo después, conservando sanas precisamente y esta ese tipo de, de costumbre que queremos generar uh-huh. es para que también tengamos en cuenta que los tratamientos dentales tienen caducidad. Dependen del tipo de material que se utilice, pero también de los cuidados que tenga el paciente. No es lo mismo tener un, una corona, una funda del diente completo de pura porcelana uh-huh. que se pueda tronar al masticar una semilla de guayaba, de tuna, de lo ah, que sea.
0: A mí se me rompió un diente con una semilla de ciruela. Okay. Sí, sí, sí. sí. O sea, no es <risa> sí. lo
1: mismo eso uh-huh. a tener una dieta blanda por cuestiones, eh, hasta por indicaciones de dieta eh, por el gastroenterólogo, por nutriólogo es diferente, entonces tenemos que acostumbrarnos también a cuidar lo que tenemos ya sean dientes naturales o restauraciones
0: Claro. Fíjate, este, ligándolo al, al tema de precio, luego viene otro comentario que hace la señora Abril García. Dice, nadie queremos ir porque es una experiencia desagradable y además tenemos que pagar, ¿no? Así como que te pago porque me lastimes o cómo está el rollo. <risa> 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 eh, ella nos comenta que perdió todas sus muelas a los 60 años y tuvo que ser una paciente, paciente. Sí, sí. Creo
1: que de ahí viene el término precisamente que utilizamos nosotros. Para nosotros no somos clientes Para nosotros no es el, el cliente de las once, no es el... Mm. Ah, ya llegó el de la extracción, ya llegó el de la once. ¿no? Son personas, son seres humanos como tú, como yo, como, como todos. Todos los que necesitan que alguien los escuche, que alguien les ponga atención y que les dé ese cuidado que se necesita. Y nosotros no estamos para lastimar. Sí nos dicen mucho, mm. somos el, un mal necesario, según muchas personas, pero realmente yo lo veo como una construcción es toda la ingeniería de la primera parte del tracto digestivo la primera un, algo muy importante en la presentación de una persona en la, en la cara en la confianza como lo tomábamos hace un momento y, uh-huh. y creo que vamos más por eso, por la construcción que lástima que se se pierdan piezas, a mí me me pone de nervios realmente tener que hacer una extracción me, uh-huh. me siento mal por hacer una extracción uh-huh. pero pues ni modo cuando se tiene
0: que hacer hay claro, que hacerlo. claro, porque es algo pues definitivo pero Ajá. necesario a final de sí. cuentas no y buscando que quede mucho mejor Ajá. con mayor salud, le agradezco mucho por su llamada a María Verónica Chávez, ella nos manda saludos a todas las personas que estamos en el programa y agradece por fundamentar la importancia de la salud bucal, pues sí, se trata de que tomemos sí, conciencia sí, sí. y que las cosas vayan siendo eh, Realmente de manera preventiva, Alba, porque uh-huh. le jugamos a ponernos en riesgo, a irnos al extremo sí. y somos nosotros mismos quienes estamos fomentando eso. Una pregunta que, que desde hace rato te quería hacer es, eh, ¿ustedes tienen forma de, de observar qué pasa con las edades que más frecuentan al dentista? Uh-huh. Eh, si ¿sí está el tema de, de la urgencia, uh-huh. como lo hemos venido manejando Pero en ambas partes, ¿no? Tanto en prevención como en urgencia. ¿Quiénes son quienes más visitan al dentista por edades?
1: Por edades. Es un promedio de mujeres de 35 a 45 años. Cuando es algo ya correctivo en cuestión de estética. Cuando es algo sobre, por ejemplo, muelas del juicio son jóvenes entre los 18 y los 25 años aproximadamente. Y cuando es ya por una molestia, Tienden a ser más hombres a partir de los 35 años. A partir Bien. de los 35 ya no hay como un límite, pero uh-huh. sí. Um, de hecho, pues se recomienda que cualquier pequeño, desde que sale el primer diente, aún si nace con un diente, o si al na- uh-huh. poco de claro. nacido sale un diente, o a los seis meses uh-huh. que empiezan a salir todos,
0: uh-huh. que
1: se lleve al dentista.
0: Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, nuestro último corte. Les recuerdo el tema del día de hoy es binomio dentista es igual a miedo y pues bueno la intención del programa de este espacio es prevenir respecto a salud bucal eh, mi invitada Alba Zamora tiene para nosotros cuatro cortesías para limpiezas dentales, aprovechenlas por favor todas las personas que se comunican al 3640-2131 o 3641-7414 entran a rifa de estas cuatro limpiezas dentales, vamos a corte regresamos en un momento Bésame y beso a beso por el cielo Yo sigo enamoradísima de la música que nos está poniendo Tadeo, muchísimas gracias Tadeo por este apoyo y um, reforzando, la boca no es nada más, la salud respecto al cuidado de los dientes implica seguridad, implica autoestima, implica relaciones interpersonales, ¿Eh?
1: besos orales.
0: Besos laborales, ¿no? No, 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 <risa> relaciones, sí, era para Era para Ok, <risa> muy bien. Les agradezco mucho a las personas que se siguen comunicando con nosotros. Les recuerdo, aprovechen este último tramito para que entren a la rifa de cuatro cortesías que ofrece Alba Zamora. Comuníquense al 3640 2131, 3641 7414. Son limpiezas dentales, cuatro cortesías en limpieza dental. Eh, se comunicó con nosotros la señora Dora María Pérez. Dice, somos unos cobardes y conformistas y hasta que ya no soportamos más, vamos a revisión. Pero mientras, no sería necesario con la pura lavada de dientes. Muchas gracias, señora Dora María. Y aprovecho su comentario para hacer una pregunta a Alba, porque eso puede ser un poquito controversial, ¿no? Sí, obviamente el cuidado diario es de suma importancia, pero realmente es solo con eso suficiente para ya no visitar un dentista? No, no. A, A ver, no. cuéntanos de sobre esto todo,
1: Sobre todo porque tenemos en diferentes, las diferentes etapas de nuestra vida hay muchos cambios en nuestra boca en general en las mucosas, todo el revestimiento de las, las mejillas, las uh-huh. encías, la lengua todo, todas esas mucosas cambian en consistencia, en la lubricación cambian la forma de los dientes, el tamaño, si rechinamos los dientes y ya se nos quebró como las semillitas. Todo esto tiene mucho que ver con que nosotros conozcamos bien nuestra boca. En un principio yo, en este momento tengo 28 dientes. De esos 28, ¿cuáles tengo, cómo tengo que cepillar
0: cepillar cada uno?
1: ¿Qué va primero? Esto es muy importante también. El hilo dental hay que utilizarlo. No es nada más para cuando se te queda la... el mango, la carne Ah, la naranja, no, es para todo lo que todo todo se forma una masa que es lo que llamamos placa bacteriana hay que quitarla primero con el hilo dental y también en nuestro canal de youtube tenemos este video educativo sobre el uso del hilo dental y lo hacemos incluso en consulta posteriormente es el cepillado independientemente del tipo de pasta que utilices el cepillado, la parte mecánica es lo que retira realmente todas las bacterias hay que también hacerlo de una forma suave con las recomendaciones que te haga tu dentista sobre el tipo de cepillo que se use y el, con el enjuague bucal ahí me voy un poco más amplio que puede ser desde un vaso con agua hasta ya un enjuague específico con algún medicamento. Y es
0: después del cepillado o antes del cepillado? Porque pues, también después del cepillado. Primero hilo dental, uh-huh. cepillado enjuague. y después el enjuague. Okay, porque sí, sí me queda un poquito de duda. Según yo hay productos que dicen que es como para aflojar antes del cepillado, pero ahí tendríamos que ver si, si existe ese tipo de producto, ¿qué indicaciones te da ahí?
1: Sí, tiene todo sí. que ver con instrucciones y también. también con la instrucción que te da el odontólogo, porque Eso. sí hay unos que no se recomienda usar más de un mes, por ejemplo, tiñen uh-huh. los dientes manchan las encías, uh-huh. hay otros que se pueden usar indefinidamente pero uh-huh. también hay otros que nos hacen daño incluso las pastas de dientes muy abrasivas uh-huh. pueden generar una capa en las encías, en las mucosas que pensamos, ay, ¿cómo que se me resecó la boca? Pero también lo que reseca la boca y que también hay que tener muy en consideración son los medicamentos, como comentaba hace un momento. Claro. Todos los medicamentos que son antidepresivos, los antihipertensivos para la presión arterial, medicamentos para eh, pacientes epilépticos, las hormonas, ya sean anticonceptivos, o sean de reemplazo hormonal para el, durante la menopausia. Bien
0: pueden provocar cambios. Hay uno que me recetó mi dermatólogo para tratamiento de grasa en la piel y que también me era de resecar completa. Sí. Y, y era de estar tomando muchísima agua. Entonces, también eso, también ¿Tiene eso. Tiene
1: que ver uh-huh. eso e incluso ya cuando hay algún tratamiento para osteoporosis con uh-huh. los llamados bifosfonatos, que son como el alendronato, por ejemplo, es una de, uh-huh. de las fórmulas. Estos no tienen, bueno, también por Pueden provocar resequedad bucal, pero es importante que se tenga en consideración que una persona que vaya a tomar bifosfonatos por osteoporosis o por complicaciones de cáncer en hueso, uh-huh. primero se le hagan todo el tratamiento dental que se le tenga que hacer relacionado con intervenciones quirúrgicas, con extracciones, cirugías, todo esto, porque los bifosfonatos uh-huh. e incluso la quimioterapia y radioterapia pueden provocar daños en el hueso, uh-huh. se, se van haciendo como huecos en el hueso, entonces es muy importante que se haga cualquier tratamiento dental antes de empezar estos tratamientos. Fíjate qué importante, qué uh-huh. importante.
0: Muy bien, Alba, este, ¿qué tipo de tratamientos se hacen en, en el equipo donde tú estás colaborando? Bueno, en tu equipo, <risa> ¿sí?
1: <risa> Tenemos la, el diagnóstico inicial que ese lo hacemos mediante la revisión clínica, revisamos al paciente incluso con una cámara intraoral para que conozcan también que, de qué les estamos hablando, que no nada más se lo imaginen. Uh-huh lo hacemos con radi- mediante de radiografías, nos apoyamos también a veces en el equipo en laboratorios externos que dan desde hacen desde moldes de los dientes hasta radiografías especiales y con esto ya tomamos una decisión de nosotros lo vamos a atender en la parte de ontología básica que son las pre- la preventiva, en limpiezas que es de lo más común limpiezas con ultrasonido se hacen uh-huh. o limpiar dientes con caries y taparlos ya sea con amalgamas o con resinas que aquí también hay algo controversial entre cuál es el mejor y cuál no depende del de el, qué tipo de diente sea y el, los cuidados que tenga el paciente las resinas uh-huh. hay que cambiarlas más seguido uh-huh. pero eh, después de esto también se utilizan mucho todos los tratamientos estéticos uh-huh. y esto lo podemos hacer como en odontología general Los tratamientos estéticos van desde eh, carillas, blanqueamientos, famosísimos, pero también tiene que ver en que eh, los tratamientos ya especializados, como la endodoncia, que es quitar el nervio de un diente, las cirugías, esto nos acompaña un equipo de especialistas, todos estamos calificados para hacer este tratamiento, pero hay instrumentos, hay equipo que a mí como odontólogo general no me conviene comprar, si no me voy a dedicar nada más a eso. Entonces, uh-huh. por eso nos apoyamos de todos, somos un núcleo claro. de odontólogos, apoyados en especialistas, en, en actualización, en también es, buscamos la forma de llegar más fácil a nuestros pacientes mediante nuestra página web, redes sociales, mediante nuestro blog, uh-huh. entonces esto nos ayuda a que lo que nosotros ya estudiamos lo podamos... Ya tener la información digerida yeah. y pasarla. Claro, no, y accesible además. Sí. Y accesible. Eh,
0: ¿Cómo los pueden contactar? ¿Cómo los encuentran?
1: Estamos, nosotros somos la clínica dental, pero dental con doble L. Uh-huh. Esto es por el, la combinación de, de dental, dental y Dent todo. All. Ajá, sí. todo uh-huh. en inglés. Uh-huh. Nos encuentran en internet como con doble L. Uh-huh. Punto mx Ok. En redes sociales, en Facebook, clinic.dental con doble L.
0: Uh-huh. Facebook,
1: en Twitter, arroba clínica, guión bajo dental, con doble L, y en, estamos ubicados en Isla Cozumel, uh-huh. casi en esquina con la avenida Ordaneta, es el número 2685A, ¿Teléfono? En, nuestro teléfono es el 1201-1117, ¿Sí? uh-huh. tenemos atención en todos los días de la semana, horarios flexibles para aquellos que trabajan y todo lo que se requieren.
0: Perfecto. El teléfono de Clínica Dental es 1201-1117 y yo creo que vamos a hacer la rifa para... Tenemos, ah, mira, mi equipo de producción ya me hizo la rifa, ¡qué maravilla. <risa> Genial. Muy bien. Chon, chon, eh, chon. Bien, las personas que se ganan la cortesía en limpieza dental es la señora Raquel Sánchez, la señora Dora María Pérez, la señora... Abril García y María Verónica Chávez. Les agradezco muchísimo por sus llamadas. Sí, sí, exactamente, exactamente. <risa> eh, les recuerdo, para hacer válido, bueno, eh, Alba se queda con sus nombres y para uh-huh. hacer válida esta cortesía, se comuniquen por favor al teléfono 1201-1117. Una última recomendación expresarme.
1: Que realmente las visitas no sean nada más cada seis meses por alguna molestia, que lo hagan lo más frecuente que puedan, que lleven a toda su familia, que incluso lo promuevan en en el ámbito laboral. Es muy importante que todos tengamos esto muy a la mano y lo más accesible que podamos tenerlo nosotros es con los financiamientos, formas de pago y con todo el abanico de tratamientos que podemos ofrecerles.
0: Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Les recuerdo... Gracias, gracias Es Alba Zamora, de Clínica Dental, y el teléfono donde se pueden comunicar con ella es 1201-1117. Uh-huh. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mi nombre es Mónica Gudiño Cabrera. Me encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Google+, LinkedIn, Mónica Gudiño Cabrera, y en Twitter, Moni Gudina. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan excelente domingo. Hasta la próxima. Somos del cielo al revés. Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Gudiño Cabrera. Te invito a que visites mi página web www.mgcapitalhumano.com.mx. De igual forma me puedes encontrar en todas las redes sociales como Mónica Gudiño Cabrera. Puedes ver incluso los videos de estos programas en mi canal de YouTube. Te espero ahí. Hasta la próxima.